0: Saludos a, en Saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Ana García Treyes Viene a compartir la conferencia «Cómo viajar para reencontrarte». Ana García Treyes es investigadora, practicante y formadora de las tradiciones de Oriente y Occidente, maestría en yoga, tai chi chikon, meditación, sistemas de entrenamiento mental, clarividencia y mediumnidad. ...es directora asimismo del foro Ace Internacional... ...y creadora de ESIS y Mundo EETP. Antes de dar paso a Ana... ...queremos informarte del próximo viaje... ...que va a realizar Mindalia a Sri Lanka... Con, con, ...con ella, con Ana García Trelles... ...del 2 al 15 de agosto de 2019... ...un viaje de iluminación y realización... ...donde viviremos experiencias de transformación... ...en lugares casi vírgenes y llenos de belleza... ...además... ...visitaremos los templos más sagrados de la isla. Si quieres más información o apuntarte al viaje también... ...puedes entrar en mindaria.com en la sección viajes... ...y allí encontrarás pues todo, toda la información que necesites. Para participar en directo, como siempre os digo, y hablar con nosotros... ...puedes usar el chat que hay en la de a la derecha de tu pantalla... Haciendo tus preguntas a Ana en esta velada. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país, desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Ana García Treyes y la conferencia ¿Cómo viajar para reencontrarte? Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí tomando mientras tú me presentas una infusión, porque he venido corriendo, llevo un día bastante con bastante actividad, ¿no? Aunque siempre la actividad parto desde el principio del día eh, con de la meditación, con... es decir, cada día lo dedico y lo vivo desde lo trascendente, por muy activa que esté, no es incompatible.
0: Bien, pues buen consejo para nuestros oyentes. Sí. Podemos hacerlo las dos cosas, a veces es difícil, pero bueno, vamos a, a, a dar paso a Ana en este caso, así que todo tuyo cuando quieras.
1: Bueno, el título de esta conferencia, eh, bueno, de esta conferencia que siempre es de ti interactiva, ¿no? es ¿Cómo viajar para reencontrarte? Cuando hablamos de reencontrarnos, eh, yo no, no hablo como que tú te has perdido, sino más bien como que te has olvidado de algo. Y en ese olvidarte de algo es olvidarte de ti mismo, de ti misma. es Venimos a esta tierra y parece que venimos con un borrado, como que hemos olvidado nuestro origen. De hecho, empleamos expresiones como me estoy buscando a mí mismo, quiero conocerme más. Eh, siempre tenemos como un sentido de que tenemos que encontrar algo, ¿verdad? algo de nosotros que se nos escapa? Pues cuando hablo del reencuentro me refiero a este algo que andamos buscando, a este algo que no le ponemos nombre y que realmente nos pone en, en marcha para buscar en alguna dirección lo trascendente, Dios, nosotros mismos, llámalo como quieras. Personalmente lo defino más como que nos hemos olvidado, como que venimos así un poco con las memorias borradas. Y en este reencuentro, es el reencuentro, cuando hablo del reencuentro, hablo del reencuentro con nuestra alma, con lo que realmente somos. Vivimos tan identificados con el proceso mental en la caja, en la caja que es este programa colectivo, social, dentro del que nos movemos como humanidad, dentro del que nos movemos como en la sociedad en la que, a la que pertenecemos, la cultura, la tradición, el país, la ciudad, el pueblo, la familia. Como veis, es una caja, ¿eh? es una caja grandecita. Está en esta caja, que es este programa, nos olvidamos de lo fundamental. En esta caja no está el alma. El alma está fuera del programa. Entonces, cuando hablo de reencontrarme, del reencuentro, hablo, el reencu hablo del reencuentro con nosotros mismos como seres espirituales, como un alma en un cuerpo. Hablo de esta vivencia. Entonces, viajar para reencontrarme, para reencontrarte, ¿qué es? es emprender un viaje con este sentido. Este viaje lo podemos emprender en un recorrido corto o más largo. Es una actitud. Si tú defines un viaje, normalmente lo primero que vas a hacer es en el momento en que, te pone, en que vas a esperar tu avión, autobús en el momento que te sientes en el coche, si no tienes que conducir, vas a dejar atrás toda tu cotidianeidad, vas a dejar atrás parte de la caja, parte del programa, ese programa de obligaciones diarias, con la familia, con el trabajo, con las rutinas, todo eso lo vas a dejar atrás. Imagínate por un momento que haces esto con conciencia, es decir, emprendo un viaje, te reencuentro conmigo mismo y lo primero que hago es dejar en el pasado, dejar atrás todo lo que no me sirve para este viaje. De esta manera empezamos a tener una actitud más abierta. El sentido del tiempo va a cambiar. El reloj te lo puedes quitar, incluso el reloj del móvil. ¿Por qué? Porque ya tu tiempo no va a funcionar con la rutina diaria. Esto ya es otra facilidad a nivel de la mente. Es decir, la mente está circulando continuamente en ese uso horario que nosotros hemos incorporado aquí en el cerebro conforme a nuestra rutina de lunes a viernes y luego incluso la de fin de semana. Porque puede ser una rutina, es decir, los sábados quedo con mis amigos para dar o amigas para dar una vuelta. Bueno, pues todo esto, ¡pum! Con el viaje, fijaros qué mágico se queda fuera también de la caja. Pero podemos añadir elementos nuevos, podemos añadir la intención. Por un lado, nos vaciamos de contenidos, de hábitos, de códigos del tiempo que nos tienen atados con sus consabidas respuestas, nos nos desvinculamos, nos desprendemos de estos, de todo esto y empezamos a abrir nuevos códigos, como por ejemplo, observar, observar todo lo que nos vamos a encontrar en el camino, un viaje, sobre todo si le damos una dirección espiritual, como es este caso, reencuentro con nuestra alma, con lo sagrado, con lo trascendente. Si le damos esta intención, eso es lo que va a suceder. Así que una vez que nos sentamos en el medio de transporte que sea, podemos hacer una oración pidiendo ayuda a nuestros guías y maestros espirituales, al Padre Celestial, a la Madre Divina para que en este viaje seamos orientados, instruidos, que podamos tener incluso contacto físico con nuestros maestros, que se manifiesten los maestros, que en este viaje nos sirva realmente para el reencuentro con nuestra alma, para la comunicación con el mundo espiritual. ¿Y qué va a suceder si hacemos eso? Que desde el principio vamos a estar abiertos a los mensajes que podemos recibir en las maneras más insólitas. Que pueden ser a través de un compañero de viaje, que puede ser cuando llegas al aeropuerto y un conductor viene a recibirte. que puede ser en los sucesos imprevistos que tienen ese propio lenguaje para conducirte hacia otra cosa que no tenías planificada, que incluso era mejor. El otro día hablaba con una amiga eh, de Bulgaria que había hecho un viaje a Holanda y quería visitar una parte de, de Holanda de Ámsterdam, el caso es que como no se manejaba bien con el inglés y con la lengua, y con el, con el inglés y aún menos con el holandés, ella y su amiga acabaron en la parte norte, que no tenían ningún interés, pero resultó que les encantó y que fue un viaje muy, muy especial. Fijaros cómo se manifestó ahí un cambio de rumbo para que ellas pudieran recoger esas experiencias que necesitaba. Cada viaje, si, si vamos incluso más allá, ¿por qué surge? Porque hay un deseo, una llamada del alma a realizarlo. O sea, digamos que cada viaje, por pequeño que sea, hay una llamada en nuestro interior para realizarlo. Es nuestra propia alma la que nos está llamando. Así que, Siempre hay esta tendencia a que algo nuevo, trascendente, a que un, un regalo suceda. Podemos planificar los viajes con un sentido que nos ayude a llegar aún más profundamente a este objetivo. Yo personalmente... Mis viajes siempre tienen un sentido sagrado. Siempre hago rutas a través de los templos, porque los templos tienen su propio lenguaje, su propio código. Y ese lenguaje, nuestro cerebro, lo va a recibir. Es decir, a través del cerebro vamos a poder interpretar en este nivel de conciencia más en el cuerpo físico las experiencias que recibamos del mundo espiritual. Es muy importante en, lo, en mis viajes en los que realizo que sí me han servido todos porque cada viaje me ha ayudado a hacer un avance espiritual, a entrar en una nueva etapa, a acceder a otros niveles de conciencia, pero siempre lo hago con esta planificación. Cuido desde la alimentación, al descanso, a las horas de integración, que llamo el tiempo de integrar y de silencio, y los lugares que visito. Cada templo, su historia, el ritual de ese templo, cómo abordarlo, cómo conecto con el templo. Todo siempre partiendo en la base desde el principio de la intención. Es decir, yo no voy a hacer un viaje para irme de compras, no me interesa. Hoy en día puedes comprarte de todo por internet o en cualquier ciudad grande tienes ya de todo. Entonces yo no viajo para irme de compras, no viajo para comer. Tengo todos los restaurantes por todas partes, de todas partes del mundo. Siempre es más interesante conocer las, las pues sí, comer en el lugar, pues... Tiene, por ejemplo, en Asia, ¿no? Sri Lanka, que es el próximo viaje que tengo proyectado en grupo, que va a ser la primera vez que lo haga en grupo, porque lo he hecho en, en soledad y, y me ha reportado experiencias que ya he, comp he compartido con vosotras otras veces y que hoy comentaré alguna, ¿no? Entonces, eh, pues la comida asiática en Sri Lanka es una maravilla. Es los aromas, como que te huele allí todo. Pues sí, es diferente. ¿eh? Pero siempre que vamos a hacer un viaje trascendente o un viaje espiritual, vamos a vigilar que esa alimentación nos pueda ayudar sobre todo antes de visitar un templo, que sea una alimentación que no sea pesada, que no estés ahí con una digestión eh, dándole vueltas, que, no, que vaya a estar toda tu atención en el estómago en vez de la percepción de la vivencia que vamos a realizar. Estos viajes hay que combinarlos, es decir, tiene que ser un viaje despreocupado, no tienes que sentirte en peligro, tienes que sentirte confortable, ¿Por qué? Porque si estás confortable, si te sientes como en confort, estás más relajado. Si te sientes alegre, estás más abierto y eso nos ayudará siempre a la recepción. Lo otro que nos ayuda en, en, en el caso del viaje que nosotros vamos a hacer a Sri Lanka, por ejemplo, pero en cualquier otro viaje, es el acondicionamiento físico, es decir, tener el cuerpo liberado de tensiones en lo posible que te puedan molestar. Y es otra cosa que hago en mis viajes, es acondicionar mi cuerpo con movimientos, con respiraciones, para estar a nivel de chakras, de meridianos, desbloqueada en lo posible, porque no, son, no, no somos perfectos. De hecho, si vamos a hacer un viaje de esto, hacer un viaje así, no es porque ya estemos totalmente realizados y todo iluminados y todo perfecto. Lo hacemos porque eso es lo que estamos buscando. Entonces, las técnicas físicas y respiratorias y la meditación nos van a ayudar con esto. Porque es muy claro, si tu estado mental está agitado, está estresado como si te estuvieras, es como si estuvieras en la rutina diaria de irte a la oficina, se te va a escapar todo. O vas a tener un nivel de visión muy limitada. Entonces nosotros cuando hacemos un viaje para reconectar con nosotros mismos, con nuestra alma, con lo que somos, y con el mundo espiritual, lo que tenemos que intentar es estar con ese estado mental que nos permite otro tipo de observación. Incluso que nos puede permitir también esta escucha interna que puede llamarse revelación. ¿Es esto compatible con reírse? Disfrutar de la vida, gozar, por supuesto. Cuanto más risa y más alegría, más presente está el alma. Cuanto más tortura y más ansiedad, estrés y agobios, más presente está el ego. Así que ese senti el sentido del disfrute, el sentido del gozo, el sentido de incluso eh, fluir como un niño, que es otra de las cosas que nos permiten estos viajes, ¿no? Este sentido de capricho de, ¡ah mira esto! Esto, todo, nos, todo es nuevo, ¿verdad? Como en los niños. Esa actitud hacia lo nuevo, hacia permitir la observancia de que, hacia permitirte esa actitud a la hora de observar, de observar de que algo nuevo se manifiesta, estás como, así como en la vida diaria es casi no miras porque ya parece que te lo conoces todo, ¿verdad? Haces la rutina, el camino de todos los días y te lo tienes tan aprendido que dices, ahí va, pues, ¿cómo he llegado al trabajo? Si he venido conduciendo, no sé cómo he llegado hasta aquí. Eso pasa, ¿eh? Pasa bastante en los cursos que imparto y todo eso, muchas personas me vienen como en la misma historia. Ay, Pues es que fíjate, sí, he ido conduciendo y no sé ni cómo he llegado. Uy. Bueno, parece que da susto. No, no da susto. El cerebro automatiza. Pero, claro, si nosotros estamos haciendo un viaje, nuestro, nues, nuestra actitud está en ah, a ver qué cosas nuevas descubro. O sea que ya tenemos... Esta otra apertura. Así que reencontrarnos con nosotros mismos como almas ha de estar lo primero como en la, en la intención del viaje. Nuestra intención. Lo segundo, pedir ayuda para que todo lo que necesitamos para este reencuentro con nuestra alma y el mundo espiritual suceda en este viaje. Tercero, y aquí vamos al número tres, la confianza. Nos vamos a poner en mano de la guía espiritual, de nuestros guías y maestros, incluso ancestros algunos que se quedan con nosotros. Y eso significa confianza y apertura para que, los maestros nos den sus mensajes y nosotros podamos estar atentos y receptivos para recogerlos. Porque puede ser que si tú no vas con esta actitud, te toque un compañero de viaje que realmente te está comunicando algo y no le des ni la más mínima atención. Sin embargo, si tienes esta actitud, tú ya vas a escucharle. Así que el viaje, este viaje, que bueno, nosotros vamos a hacer ahora uno del día, salimos el 2 de agosto y regresamos el 15 a Sri Lanka visitando templos impresionantes en la zona de Anantapura, perdonad, que, que, que bueno, que ahora hable de esto, pero es que llevo después de dos viajes que he realizado a Sri Lanka en los que he tenido vivencias que me han transformado y que sigo en esta transformación, ¿no? Porque es... Una vez que recibes una semilla, eso crece y esa semilla cae en buena tierra. Eso quieras que no, sigue creciendo. O sea, ya está dentro de ti. Ya eso sigue su propio curso. En el último, los monjes de, de Sri Lanka me pidieron que fuera con otras personas. Así que Mindalia le ha organizado un viaje maravilloso en el que yo os acompaño y vamos a visitar algunos de estos lugares donde he tenido estas experiencias y con la ayuda de los seres de luz, guías espirituales y, de, y del misterio de lo divino, vamos a intentar que vosotros tengáis ese tipo de vivencias, de experiencias trascendentes. Eh, nos, queda, nos alojaremos en hoteles de cinco estrellas porque Sri Lanka no tiene el nivel turístico de India o de otros lugares y es esa garantía que os decía de estar en confort, en confort que es importante porque vosotros vais a hacer vivencias, experiencias, vamos a, a estar en una naturaleza abundante, prodigiosa, llena de belleza en lugares que geológicamente son inexplicables, visitando civilizaciones antiguas que no se sabe cómo han podido realizar obras que hoy en día no se puede todavía, no tenemos tecnología para hacerlas y que tienen miles de años. Visitaremos estos lugares siguiendo sus códigos, con guías eh, que nos hablarán de la historia y haciendo prácticas en todos ellos. Y dedicando esos tiempos de descanso para integrar y con prácticas, por supuesto, de meditación, masajes para acondicionar nuestros chakras, nuestros eh, meridianos. Mmm, y en la medida de lo que vosotros porque queráis, pues habrá un sistema, eh, opciones de alimentación, tanto vegana como vegetariana, como para los que no lo son. Siempre cuidando alimentos que sean saludables ¿no? y dentro de la riqueza que tiene la cocina asiática. Eh, es un viaje en el que también tomaremos contacto, por ejemplo, con los delfines y, la, y las ballenas, eh, visitando la zona de la costa, unas playas maravillosas, porque primero vamos a ir a las montañas, todos estos lugares sagrados, vamos a seguir visitando templos por todas partes, pero vamos a llegar a pasar también tres días en los que vamos a explorar la riqueza de la naturaleza, los sarrans de Ayurveda, en fin. Eh, vamos a compartir el misterio de esta isla, de la que llaman la Perla de Asia, donde nada más llegar al aeropuerto... Ya cuando sales ya puedes sentir, respirar la, la atmósfera espiritual de, de la isla, ¿no? de esta isla sagrada. Os sugiero que os miréis, pongáis en Google, templos de Sri Lanka y vais a ver lo que os encontráis. Nosotros visitaremos hasta algún templo subterráneo que son impresionantes, con bóvedas inmensas, con Budas, en enclaves de la naturaleza increíbles. Y, y bueno, me, me he ido un poco a perdonarme, porque este es un viaje espiritual. Eso que vamos a hacer es un viaje espiritual. Hasta haremos el baño ritual con los elefantes. Es, pero ese viaje espiritual,
0: de otra manera
1: porque esto, claro, es un impacto muy, muy fuerte, que, que cuando lleguéis, volváis, vais a sentir un cambio en vuestras vidas, en vuestra percepción, cambio que os van a notar las personas que os conocen, un cambio favorable. Pero os quiero contar más. Una vez que haces un viaje así, te das cuenta de que el gran viaje es la vida. Te das cuenta de que tu gran viaje es cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Que todas estas señales de las que os hablo y que podemos vivir en un viaje como el que he planificado, con Mindalia, a Sri Lanka, las vivís con contacto físico también en vuestra vida diaria. Porque en un viaje de reencuentro espiritual, de conectar con, la, con el alma, con, con lo que realmente somos como seres espirituales, nos cambia cuando lo hacemos ese clic esa perspectiva y entonces empezamos no solamente a vernos a nosotros mismos como almas encarnadas en un cuerpo, sino empezamos a ver a todos los que nos rodean, sean hostiles o amigables, sean quienes sean, como almas encarnadas. Y aún en el más fiero de los enemigos, vas a observar el alma la gracia que mora en él. Ese, esa gracia, ese bien, esa bondad que lo convierte en, en indestructible como alma. Cuando accedemos al mundo espiritual comprendemos que no hay nada en la encarnación que no sirva a la luz. A ese bien. Así que en la vida diaria, cuando te vas a encontrar con estos seres más hostiles, te vas a dar cuenta, casi te va a hacer gracia. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que te están enseñando que son los que más te aman. Uf, en, el, en el mundo espiritual, ellos son las almas con las que estás más unido y que han asumido, y tú has asumido ese papel con ella. Cuando nosotros nos realizamos a nivel espiritual, comprendemos quiénes somos, y ya salimos de la zona del olvido. Ese sentimiento que tenemos en la tierra de desvalidos, porque nos hemos perdido de nuestra alma del ser espiritual que somos porque solamente vivimos con una mente o pensando mente, energía pero nos hemos desvinculado del ser que somos hemos olvidado entonces cuando hacemos este viaje de reencuentro que se puede hacer en el cada día tiene que ver con esto y tiene que ver en consecuencia con el volver a nacer aquí. Cuando en algunos libros sagrados dice y volvió a nacer otra vez. ¿Es esto tan sencillo lo que quiere decir? Simplemente que cambia tu conciencia, tu percepción, porque has recordado quién eres y de dónde vienes. Y cuando recuerdas quién eres, comprendes que tú nunca has dejado el mundo espiritual y que donde tú estás, el templo está. De hecho, esta fue una de las últimas revelaciones que tuve en el templo de Kalani, en la última vez que estuve en Sri Lanka, en novie el noviembre pasado, el último día fui a visitar Kelani y en la entrada, antes de entrar, entrar al pueblo, al templo y después de hacer el ritual del árbol de Buda, que es un árbol muy especial, eh, después de hacer este ritual eh, vi cómo ¿Se emite? ¿Perdón?
0: Sí, claro, claro, Ana. Eso simplemente... Ah, perdón, es que
1: me ha salido, perdonadme todos, me ha salido aquí una ventana rarísima que pone no se emite.
0: Sí, no, no te preocupes. Eso digamos era el sistema anterior, pero no hay que echar cuenta a esa. Está, no hay problema.
1: Vale, de acuerdo. Pues muy bien. Pues entonces sigo. Bueno, pues eh, después de hacer el ritual del árbol de Buda, eh, que es simplemente es un árbol que tiene miles de años y es una ramita como que plantaron con una ramita o una semilla del mismo árbol en el que se iluminó Buda de un hijo de este árbol, plantaron un árbol pues eso hace 2.500 años, imaginaros el pedazo de árbol, es gigantesco, pues está allí en Kelani. Y en uno de los templos que vamos a visitar está el árbol con más, más antiguo del mundo, que está en Anantapura. Bueno, pues este, el de Kelani, que no es el más antiguo. Eh, lo que haces es coger agua y vas alrededor del árbol, siguiendo un circuito, como una intención de purificación. Y una vez que has terminado, das un número de vueltas concreto, subes al árbol, unas, bueno, subes un, unas escaleras y estás ahí frente a este gran ser y le brindas el agua ¿eh? para nutrir su raíz. Como él te nutre también, ¿no? o te, como una ofrenda. Después de esto, hice esto siempre con la intención sagrada y siguiendo los consejos del guía y antes de entrar al templo sentí una luz y un aire como que me envolvía una presencia y empecé a recibir información y entonces lo que me dijeron fue, porque... Vienes al templo, tú no tienes que estar en el templo. El templo eres tú. Acércate a tu cuerpo como te acercas al templo. Con ese mismo sentido de reverencia. Entiende que todo lo que vas a encontrar en el templo que está dentro de ti. Y se me revel... se me reveló mucho más. Lo que pasa que tengo poco tiempo y creo que de un momento a otro me va a avisar.
0: Sí, ya, si quieres, Ana, podemos pasar a preguntas. Sí. Si quieres, cerramos eh, no, con lo que quieras eh, y pasamos eh, antes de... Voy
1: a cerrar un poquito esto. Entonces, no, no quiero entretenerme porque sé que tengo el tiempo limitado, y lo que os quiero animar sobre todo es que os vengáis a, del 2 al 15 de agosto a este viaje que es de iluminación eh, y trascendencia de realización que está completamente dedicado y enfocado a esto, que también vais a tener vuestros tiempos de descanso, de disfrutar, de algo de... Porque Sri Lanka es una belleza, como, como lo es Vietnam o como tantos otros lugares, ¿no? Como, tiene esa belleza y esa eh, dulzura y, eh, que te atrapa, ¿no? Pero es un viaje especialmente diseñado para que el que venga haga una transformación. Porque sí es posible, sí es posible. Sí, Podemos transformarnos, sí podemos realizarnos como seres espirituales, vivirlo intensamente, hacer esa toma de conciencia que se integra en nuestras células, en nuestro cerebro, vivir con y desde la presencia de alma en unidad, se puede, es a eso a lo que hemos venido. Nuestro viaje a la tierra es un viaje de reconocernos a nosotros mismos, aquí, en esta tierra, como almas, en un cuerpo. Entonces, de eso se trata. Una vez que hacemos esto, ya lo podemos hacer en el cada día, vamos a tener este reconocimiento, vamos a vivir la revelación, vamos a vivir la relación con nuestros guías espirituales, expresándose a través de cualquier persona a veces. Vamos a conocer ese lenguaje que une cielo y tierra. Se trata de hacer simplemente la primera experiencia para que este paso, como seres humanos, en esta encarnación, sea posible, porque hemos venido a eso, a recordar, y entre otras cosas. Entonces, este viaje es tan ambicioso que tiene ese proyecto, y la culpa la tienen los monjes de Sri Lanka, que me dijeron, tienes que venir, porque y ellos nos bendecirán también en, en, durante el viaje, Tienes que venir con personas para que puedan ellos también hacer un viaje espiritual. Y estos monjes nos, nos bendecirán y irán a algunos lugares con, con nosotros y nosotras. Bueno, y podemos pasar a las preguntas que creo que me he extendido de más, ¿no?
0: Vamos a pasar a las preguntas, Ana, no te preocupes. Eh... Simplemente, como os digo siempre, eh, hacemos un recordatorio. En este caso volvemos a informarte de ese próximo viaje que va a realizar eh, a Sri Lanka, Ana García Treilles, del 2 al 15 de agosto de 2019, un viaje de iluminación, realización, donde viviremos experiencias de transformación en lugares casi vírgenes, llenos de belleza. Además. Como decía Ana, visitaremos los templos más sagrados de la isla. Si quieres más información puedes apuntarte al viaje, entrar en mindalia.com en la sección viajes y allí pues ver todo lo que se va a realizar. Ahora sí vamos con el turno de preguntas. Comenzamos con Begoña Gómez. Nos dice desde España, ¿cómo puede ayudar el Tai Chi?
1: El Tai Chi es fantástico. Bueno, nosotros en, durante el viaje vamos a hacer prácticas físicas de Qigong y Yoga para a, armonizar nuestros cuerpos, y, y, me, nuestros cuerpos meridianos, chakras, etc. Eh, el Tai Chi nos armoniza con la naturaleza. Tiene esa capacidad, es como un, un arte, porque el, el Tai Chi está entre el Kung Fu interno y el Kung Fu externo. Es... Kung-fu, la palabra kung-fu significa algo que realizas con gran, como un arte, ¿no? con dedicación, con esmero. Para ellos hacer la tinta china, por ejemplo, es hacer kung-fu. El, kung el, el tai chi nos prepara, por un lado, para el arte marcial de combate, porque es en las secuencias de movimientos cuando se integran en realidad. Vas, es con, te va a facilitar muchísimo pasar al arte marcial de combate pero también te va a facilitar el acceso al Kung Fu interior, al Chi y en ese entre dos además te va a armonizar con las fuerzas, con las energías de la naturaleza te ayuda a convertir el cuerpo en eso que hablábamos antes, a esa visión del cuerpo como el templo.
0: Vamos a continuar. Eh, nos dice Luisa Saavedra desde Perú, ¿cómo decidirse a viajar en el acto ya, salir de la rutina sin excusas? ¿Qué hago?
1: Pues si lo deseas, pues eh, vete a mirar la televisión y mira los viajes que hay. Pero sin más, y si por lo que sea quieres hacerte un viaje más próximo, dices de, ah, hoy es viernes, pues mañana me voy de viaje, pues cógete ahora mismo y ponte por ahí y dices, a ver, ¿qué viajes tengo de fin de semana o de un día? Eh, depende de tu disponibilidad de tiempo y vívelo como un viaje mágico, espiritual, con las instrucciones que os he dado aquí. Ya sabéis. La intención, primero la dedicación, ¿eh? es como eh, la dedicación, la intención y esa petición que hacemos, ¿verdad? De ayuda, de recibir de ayuda, orientación de nuestros guías espirituales, ancestros, maestros y la confianza. Y esa observación que empieza en el momento que estás en que ya has puesto ahí, te has sentado en tu medio de transporte. Y antes previo, soltar las mochilas del día a día. Es decir, ya entras en otro tiempo, entras en el modo viaje. No está la rutina, no te están... La familia, no está nada de todo este mundo. El laboral... Eh, si tienes que pagar la hipoteca... No está el tengo que pagar la hipoteca. Está... Tu viaje. Tu viaje espiritual.
0: Eh, Belén, desde Argentina, nos dice... Si no tenemos la posibilidad de viajar... ¿Cómo podemos lograr reencontrarnos con nosotros desde casa? ¿Meditando, por ejemplo?
1: Pues con la misma intención... El viaje de la vida... ¿Cómo te, cómo, se, ¿cómo te llamas el nombre de ella? Mira Belén, durante mucho tiempo no pude viajar porque no tenía, aquí en España se decía, una peseta. Y, y fue cuando más crecí también. O sea, es como desde ahí, es como la vida es ese gran viaje. Entonces, todas tus etapas es este viaje del alma. A veces es como ese periodo en el que el viaje tiene que ser realmente a tu interior, a conocerte a ti misma. Y investigar dentro de tu corazón, de tu ser, el contacto con tu alma, reconociéndote a ti como templo. Y como extensión de ese templo que eres tú, el templo de tu hogar. Convierte tu hogar en tu templo. Es como limpialo, acondicionalo, crea tu altar para, simbólico, para conectar con lo divino, con lo trascendente, con lo que a ti te resuena a nivel espiritual, Padre del Cielo, Madre Divina, Cristo Solar, seres de luz, guías, maestros espirituales, aquí y ahora, os invoco, os llamo, os, os pido ayuda, ancestros que me acompañáis, mis linajes, ayudadme para que yo pueda reencontrarme con mi alma, con mi ser, sentirme en unidad completa y conectada con el mundo espiritual, lo puedes hacer en tu casa, porque tú ya estás en el viaje como todos y cada uno de los que estamos aquí ahora conectados, escuchándonos, todos somos almas transitando, es recordar lo que somos y de dónde venimos, y incorporarlo en este plano de la Tierra para, en esta forma, actuar y estar en la vida en otra manera.
0: Nos dice Yesenia eh, Ibaceta, desde Chile. Sí. Ana, ¿es necesario visitar estos lugares sagrados para reencontrarse? Hay también varias preguntas en ese sentido. Me mm, imagino que también... Eh, me imagino que querrán decir sobre el viaje interior, ¿no? Si les puedes aclarar algo más o decirles algo más. Eh,
1: sobre el viaje interior. Sí, sí
0: no, en el sentido de que estoy viendo que hay muchas preguntas, ¿no? De si es necesario viajar físicamente, ¿no? A, a estos lugares,
1: Bueno, ¿no? eh, mm, vamos a ver, no tiene por qué ser necesario pero puede ser un gran empujón, es como un gift, como un regalo, eh, es como tú dices, bueno, mmm, yo qué sé, no sé qué ejemplo poner, eh, puedo construir, eh, eh, pues, eh, pues puedo construir, eh, atallar una, una figura, por ejemplo, con herramientas muy rudimentarias, o puedo tener estas otras herramientas que son más. Eh, a, más que me van a, facilita, a dar facilidades, ¿no? Digamos que un viaje de estos te puede dar un impulso, porque hay como memorias en esos lugares y conexiones con otras dimensiones. Nosotros, como almas, Estamos siempre conectadas al mundo espiritual, a todo. En realidad nuestro cuerpo es todo el universo. Sucede que nos resulta más difícil hacerlo en casa, que a veces un viaje nos puede ayudar. Personalmente os puedo decir que sin viajar realicé la, una buena parte, pero que los viajes a Asia, a Sri Lanka en concreto, me dieron un súper empujón eh, y, y, me, y, y realicé una transformación. Entonces, a mí sí me ha servido para, dar, para hacer esto, pero pienso que a lo mejor otras personas no tienen por qué necesitarlo. Yo no sabía ni que lo necesitaba, simplemente me sucedió. Sí había realizado antes otras experiencias de, car de carácter místico y sí había vivido algún tipo de iluminación, vamos a decir. Pero... Lo que viví en Sri Lanka eh, en el primer viaje, y luego en el segundo seguí recibiendo más, pero en el primer viaje fue fundamental, que fue ese reencuentro de ver, porque yo con la meditación yo siempre tenía ese entraba en un estado de vacuidad en el que sentía el amor y la conexión con todo. Eso lo hacía desde hacía mucho tiempo. Cuando fui a Sri Lanka, eso se amplificó en el templo de Kandy a niveles insospechados. Es decir, hice así con las manos, donde después de haber hecho en el templo, seguido los pasos que hay que seguir con toda la intención, respeto, dedicación, y, y devoción hice así, y normalmente meditación, pues me ponía, pero llegaba sí rápidamente tenía esta comunión si me pasa pero ahí fue es como uf, muy fuerte inmenso estaba en todo y el sentimiento era que me embargaba era muchísimo como amplificado no puedo explicar en qué nivel y de ahí fui más lejos que era lo que nunca me había pasado fui al mundo donde están donde están las almas eh, no veía ni escuchaba, era como todo luz y eran como siluetas y comprendí que se me ahí viví la revelación, vamos a decir. Entonces eso me transformó porque comprendí, es como incorporé una nueva manera, diferente, yo ya sabía ya había vivido, realizado una serie de cosas, pero fue muy intenso, fuerte, fortísimo. Y, y bueno, pues ahí no sé si eso me hubiera pasado con el tiempo si en, en mi casa, yo medito todos los días, hago, bueno, alguna vez no puedo, ha surgido una cosa que si alguien de la familia, pues unos, una operación, lo que sea, pues voy en el taxi al hospital que me ha pasado y voy. Como conectando, meditando. Siempre, siempre, en todo estoy. Y antes de ir a Sri Lanka y, y, y al regreso, yo creo que todo esto se ha multiplicado y que me ha cambiado la, la actitud en todo lo que vivo, porque claro, comprendo que todo tiene un sentido de bondad, que antes eso no me había sido revelado, no lo había vivido. Que me hubiera pasado con un viaje, sí o sin viaje, no lo puedo afirmar, no lo sé, pero creo que yo necesitaba hacer, que, te, que tuve que hacer este viaje, para poder vivirlo, que fui llamada. De hecho, ya tanto la, en el primer viaje como en el segundo, eh, tuve las, las eh, demostraciones de que ese viaje había sido llamada para realizarlo, o sea, que mi deseo era responder a la llamada para realizar este viaje, para que pudiera vivir todo esto, ¿no? En el primero tuve la constatación y en el segundo fue más fuerte porque nada más llegar a, dos días antes de viajar a Sri Lanka, conocí un monje de Sri Lanka en Nerja, donde vivo, en un pueblo. Un monje de Sri Lanka que vivía en África, en África, en Tanzania, que está haciendo una gran labor humanitaria desde hace más de 30 años allí. Y él me dio ya los datos de los monasterios que vamos a visitar en Anantapura y eh, al llegar a Sri Lanka me encuentro en el aeropuerto al conductor que me llevó al templo de Candy donde tuve esta experiencia trascendente la vez anterior que había estado, es, fue todo el viaje así, es decir, el primero y el segundo, la certeza, la certeza de que había sido llamada. Y eso que las dos veces tuve miedo a viajar. O sea, la primera vez, como nunca había ido pues, a Sri Lanka, yo decía, bueno, ¿y qué me voy a encontrar ahí? ¿Qué va a ser esto? Eh, gastarme este dinero que para mí eh, suponía muchísimo dinero. Digo, uff, en esto. Y digo, y luego igual, ¿para qué? Pero yo sentía como... Una es por, por un lado, este boicoteo de mi propia mente y por otro lado una llamada enorme, unas ganas inmensas de ir. Segundo viaje, exactamente igual, de hecho lo decidí diez días antes, porque me llegó tarde la invitación al Congreso de la, de la de la International Open University of Complementary Medicine, me llegó tarde la invitación para dar una conferencia la otra vez también fui invitada para dar una conferencia y, y yo decía diez días antes y que yo tenía otro congreso organizado, como casi nada más llegar, esto era mediados de noviembre y yo organizaba con foro hace otro congreso el primer fin de semana de diciembre entonces era como una locura pero yo decía, es que es una llamada otra vez, digo, es otra vez una llamada. Y en cuanto decidí, lo hago, en cuanto hice la locura de irme al banco, pedirme un crédito para pagar el billete de avión, todo comenzó a ponerse de nuevo en movimiento. El engranaje del mundo espiritual y sus señales comenzaron. O sea... En cuanto hice el primer gesto y luego ya nada, o sea, fue todo el viaje impresionante, pues que si había visitado Candy, muy bien, en el congreso de medicinas complementarias salgo a la salida, cae un monzón, cae el monzón, que nada, es que llueve pues media hora, lo que sea, eh, no me acuerdo el tiempo, hay seguido, que todos los días es a la misma hora, ¿sabes a qué hora es?, Salgo y el monzón, y estaban unos monjes ahí con su túnica, el hombro ahí desnudo, en sandalias, digo, ahí, pobres monjes, y les dije, os acerco al monasterio, eh, 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 y me, me dicen, no, 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 gracias, digo, que sí, que voy en coche, eh, eh, y todavía decían, no, así como, no hace falta, dije, que no conduzco y eso les debió de gustar mucho, no les debí de dar confianza como conductora y acierta porque no conduzco, se me, se me daba fatal, entonces les, acercam, les acerqué y en el camino les conté la experiencia que había tenido en Candy, así que me invitaron, porque uno de ellos era como de la alta jerarquía de monjes, a visitar las galerías altas del Templo de Candy que son secretas, que no las enseñan a casi nadie
0: Ana, tenemos que ir terminando, se nos va el tiempo llegamos a la hora, nada, 20 sí, segunditos y sí. ya despedimos entonces
1: Bueno, resumiendo que en mi caso fue necesario y que si no, no hubiera tenido las experiencias que a lo mejor otro no pero en mi caso sí fue y que tuve mis test antes de hacer el viaje, de dudas, de incertidumbre, pero es como yo deseaba, sentía que algo dentro de mí que, que tenía que hacerlo y, y me alegró mucho de haberlo hecho. Dime, ¿Para? sí, gra Ana, gracias. Muchísimas
0: gracias, como siempre decimos, para, para finalizar el, el espacio, ha sido vista la conferencia en países como México, España, Argentina, Uruguay. Perú, Chile o Colombia uh, Antes de terminar vamos a dar unos segundos a Ana para que se despida de todos vosotros
1: Bueno, deciros que si tenéis alguna pregunta por ahí porque me este, he hablado demasiado perdonadme, lo siento muchísimo porque vuestras preguntas es lo más interesante, la verdad eh, pues que me podéis escribir donde donde comente donde me pueden escribir
0: si quieres, dilo en, en web o en.
1: Me podéis contactar en la web del foro hace que es 3 En el apartado contactar está redirigido directamente a mi correo personal. Repito, 3 ForoACCE foro es AC. Y ahí en el apartado contactarme escribís que me llega directo por las preguntas que hayan quedado por resolver y sobre todo daros las gracias a todos por haber participado, por, haberos, por haberme conectado hoy que, que siempre me da muchísima alegría porque sé que muchos de vosotros sois reincidentes y os doy las gracias de corazón, porque es como que siento la energía de, vuestra energía en mi corazón, ¿no? Vuestro, vuestro cariño y, y, y que nada, que os espero para la próxima y si tenéis alguna pregunta eh, de cómo puedo podéis hacer un viaje, por ejemplo, que esté cerca de donde vivís o lo que sea, eh, me podéis escribir y yo os puedo dar algunas algunos consejos para convertir ese viaje en un viaje mágico espiritual, en algo que os sirva para recibir, para conectar con, con vosotros mismos, con vosotras mismas, para ayudar a vuestro reencuentro. Y a los que os queráis venir a Sri Lanka, pues nada, que... O que, que Los que os lo estéis pensando, os digo, no dudes, porque si lo sientes, Sri Lanka es una llamada, es una llamada de, de, de los maestros y es una llamada para recibir un tesoro. Y si me estáis escuchando y queréis hacer este viaje, es porque al igual que yo, habéis sido llamados eso es todo lo que, así que no dudes, no dudes, lánzate, yo me lancé las veces que he ido sin red, o sea, pff, improvisar un viaje así en 10 días dejando todo por ahí, bueno, eh, que muchísimas gracias y muchísimas gracias a Mindalia Televisión por la oportunidad, también por la confianza que me habéis dado de poder Hacer este viaje con vosotros en el que vamos a hacer también tantas prácticas y, y cosas que muchísimas gracias Alfredo lleva por vuestra confianza y a todo el equipo de Mindalia, a ti, que, que eres el ángel que estás ahí. Que, muchas gracias a todos.
0: Pues muchísimas muchísimas gracias Ana, siempre una agradable propuesta, siempre la que, la que nos trae a Mindalia. Eh, vamos a frenar rápidamente, estamos ya fuera de tiempo, eh, como siempre os digo a todos los que hacéis posible hasta a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.